0: galera. Bem-vindo a mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com Fernando Brandão Campos e com as vinhetas novas que foram feitas e produzidas pelo Jonatas, que é nosso best fan aqui, cativo, digamos assim, né? E também se tornou acabou se tornando um grande amigo meu e do Fernando. Queria agradecer ao Jonatas, primeiramente, pela vinheta, que ficou maravilhosa. Não só essa, como todas as outras que você fez pra gente e queria estar também é, indicando, pessoal, para quem não sabe, o Jonathan é músico, então é, ele produz algumas coisas aí bem legais. E eu achei assim o trabalho dele muito bom e para quem curte, para quem precisa de uma vinheta para podcast, para quem precisa de uma vinheta para alguma outra coisa, ou até de uma música de fundo, etc, é só procurá-lo, a gente vai deixar o o arroba dele depois no, nos créditos do programa. E queria mais uma vez agradecer a todos que estão nos ouvindo, principalmente por ser o GP da Bélgica, e a gente vai falar disso um pouco mais tarde. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, e a gente já voltou das férias com o pé na porta, né? Com a vinheta, a primeira que a gente vai ouvir hoje, ainda tem mais algumas vindo por aí de encerramento, em outros momentos do programa também mas o nosso muito obrigado ao Jonatas foi mais um dos momentos que foi difícil pra gente segurar o, o mistério, porque esse papo da vinheta já vem desde o GP da Áustria, é, o Jonatas já vem falando sobre ela e mostrando os passos da produção há muito tempo, então a gente fica querendo compartilhar com vocês ao máximo, mas não pode só que, agora sim, elas saíram e deram um ar totalmente diferente ao programa. Então, assim como a Erika disse, eu reforço meu muito obrigado ao Jonatas, que abriu espaço na agenda dele, que gastou o tempo dele para produzir, para pensar nessas vinhetas. Então, muito obrigado e já começando o programa aí com os Best Fans. Tudo bem com você, Erika?
0: Tudo certo, né? Aos trancos e barrancos, lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me <risos> deu, né? Porque esse fim de semana foi tenso, os classificatórios foram tensos, eu não tava assistindo o 1, um, porque o 1 um eu estava no fretado, o 2 eu estava trabalhando e o 3 eu estava dormindo mesmo <risos> mas assim, eu estava acompanhando os resultados, né e como sempre, jogo é jogo treino é treino <risos>
1: Pois é, né? É, a gente sempre fica naquele mistério do que que tá acontecendo nos treinos livres, será que quem tá rodando bem nos treinos vai rodar bem na corrida? A gente já sabia que o álbum ia tomar uma punição, então o álbum já ia largar lá atrás, é a primeira vez que a gente vê o álbum na Red Bull e o Gasly na Toro Rosso, mas, se pelo menos a gente teve uma constância nisso tudo, né, em meio ao caos que sempre é do treino livre pro quali, foi a Ferrari que, enfim, conseguiu converter os bons tempos de sexta numa performance boa no sábado também.
0: E no domingo, né, se não Sim. fosse, como sempre, o erro de estratégia. Mas, assim, a gente tá... Eu fiquei muito, muito feliz pelos treinos da Ferrari terem se convertido em boas coisas, porque o que acontece? Geralmente, a gente tem treinos bem diferentes do que é o qualifying, e dessa vez não foi o que aconteceu porque dessa vez a gente teve a pole do Leclerc, a segunda pole dele na carreira e quase que ele tem um Grand Challenge, né nesse... é challenge que fala? Chelen? Isso. Em que língua é essa palavra?
1: Français. <risos> Peugeot Renault Croissant Creative Technology <risos>
0: Já dava morar lá com o Márcio no Canadá, porque o Márcio mora na parte que, do Canadá que fala francês. Porque, claro, né? As pessoas não querem facilitar. O brasileiro sai do Brasil, ele não pega a mochila e vai pra onde fala inglês. Não, ele quer ir onde fala um idioma que não tem nada a ver com nada do, do brasileiro. Mas tudo bem, a gente te perdeu Márcio.
1: O Márcio podia falar se a Luísa tá lá ainda, né? Opa. Nossa, é
0: verdade. Márcio, você achou a Luísa?
1: <risos> começamos bem,
0: começamos bem. Não, e brincadeiras à parte, assim, eu acho que ele... Enfim, voltando ao Leclerc, ele fez uma, uma incrível pole, né? E aí o pessoal tava falando que o carro da Ferrari não era o mesmo na corrida, pipipipopapó, e eu só, né, cozinhando. Mas o Fernando sabe, porque eu cheguei a falar pra ele isso, eu falei, Fernando, a primeira vitória do Charles Leclerc vai ser esse fim de semana. Foi ou não foi que eu te falei isso?
1: Foi, está comprovado, e ainda bem que foi ela que falou, que se eu falasse isso o Charles nem largava. Mas ainda bem que foi a Eric, eu fiquei é, quietinho. É, tem esse aí
0: também. Que a gente sempre tem que resolver... Que é o BO de ele não largar... Caso, né... Enfim... E aí... A gente parte pra... pra corrida, né... Embora... Você tenha alguma consideração... Sobre esse quali... Faz você assistiu o quali?
1: Eu assisti... E a única consideração... Que eu tenho sobre o quali... É que ele atestou... A teoria da Érica De que o Hamilton largou... Largou é ótimo... Que o Hamilton nasceu... Com a lua enfiada no cu... Porque o Hamilton... Enfia o carro... No treino livre... E aí... Ele... Ele acaba com a frente do carro... Tem que trocar a suspensão... Tem que trocar bico... Tem que trocar tudo e aí começa aquele mistério, pô, será que o Hamilton vai Conseguir participar do Q1? Será que vai ter tempo Hábil pra ele conseguir, pra, pra a equipe conseguir consertar O carro, que não sei o que, que papapá, beleza Começa o qual o carro ainda tá no cavalete O Hamilton ainda tá sentado, tomando ali a, O energético, a aguinha dele, nada De, de saber se a, se a Mercedes vai conseguir Consertar o carro a tempo Eis que Robert Kubica decide começar um churrasco No meio da pista, e joga aquela fumaçona Branca louca pra cima ali no, no Setor 2, o carro começa a pegar Fogo de uma maneira espetacular que a gente não vê Há muito tempo, e aí, que conta Acontece? Bandeira vermelha, um tempo ali para tirar o carro do Kubica da pista, um tempo para limpar a pista porque o Kubica distribuiu o óleo para Deus, o mundo e a torceira do Flamengo. E foi esse tempo que permitiu que o Hamilton conseguisse participar do Q1 com toda a tranquilidade do mundo. O Reginaldo Leme falou isso na transmissão. Ele falou, cara, o Hamilton é tão sortudo que se o Kubica não faz isso, ele ia ter, sei lá, três minutos de Q1, se muito, para fazer a volta dele. Isso que nos últimos segundos ainda teve lá a bandeira vermelha por conta do problema do Sainz. Eu... Não, o problema quem foi, Eu não lembro quem foi a segunda pessoa a parar na pista, mas a gente teve uma segunda bandeira vermelha. Então, se o Kubica não quebra, o Hamilton não só ia ter pouco tempo na pista, como talvez nem conseguisse completar uma volta. É muito sortudo. Essa lua nasceu fincada no cu dele.
0: Cara, o mais engraçado é que, assim, a Mercedes ela é a Maria do Bairro de Taubaté, né? Ela é muito a Maria do Bairro de Taubaté porque, tipo assim, ele bateu no treino livre. Ai, meu Deus, a corrida acabou, porque não vamos... <risos> puta, acabou, porque não vamos conseguir consertar o carro, a Ferrari já vem melhor, pipipi, hum, Uhum. Eu aqui só... Uhum. E assim, o classificatório, ontem eu não tava... É, eu acordei com uma enxaqueca imensa, e aí não conseguia, eu acordei e dormi de novo, acordei e dormi de novo em umas 10 vezes, e ontem eu tinha que ir pro centro de São Paulo comprar algumas coisas, vulgo 25 de março, né, porque faz o quê né gente compra da 25 de março, compra na Santa Efigênia <risos> é isso que o povo paulistano faz, ele vai no centro da cidade gastar o que ele não tem, né, e aí, bom, fui lá e tal, e eu, quando o classificatório começou, eu levantei, me arrumei e saí de casa, então quando terminou o classificatório, eu já tava no metrô, e aí e Eu vendo, e eu só vendo os tweets, stories, e etc. Aí, quando acabou o classificatório, que o Hamilton e o Bottas estavam na segunda fila, eu falei, hum, então tá, né, dramática de Taubaté. Mudou muito a corrida de vocês, esse classificatório. Me poupe, se poupe, nos poupe, né? A, <risos> o, o Hamilton pensa que ele engana alguém, gente. A gente já descobriu o seu segredo, amigo. A gente já sabe que você tem uma lua enfiada no seu orifício anal. Você não vai enganar wow. mais a gente. A lua do seu signo está com você. Não, existe lua em... A lua tá em virgem agora, eu acho, não sei. Não existe lua em virgem, não existe mercúrio em satanás, não existe nada que vá abalar a sorte desse Entendeu? Então, assim, menos, né? Vocês não enganam mais a gente. Tá Embora... vendo aquela lua
1: que brilha no seu cu, né? É.
0: <risos> Meu Deus. Meu Deus. <risos> Não, e sabe o que é pior? Tem só uma pessoa que a... Tem só algumas pessoas que a Mercedes engana, mas a gente vai falar disso mais tarde. Então, assim, ele conseguiu participar do Q1 não pela equipe, mas porque o motor do Kubitsa só explodiu e aí ele né? Então, assim, isso é muita sorte, cara. Esse motor podia ter explodido no Q2, entendeu? No Q1, podia ter explodido em qualquer momento. Ele deu a sorte de explodir no momento certo para que desse tempo de consertar o carro dele. Vocês acham que isso é normal? Isso não é <risos> normal, gente. Eu não sei a macumba que ele fez, mas eu queria fazer também.
1: Rapaz, eu queria só metade dessa sorte.
0: Exatamente. Eu queria 5%. Eu sempre falo muito de, de querer porcentagem das coisas dos outros. Eu queria... 5% da sorte do Hamilton, eu queria 5% da autoestima do presidente do Brasil e queria 5% de saber fazer drama igual o pessoal da Mercedes faz. E queria ser trouxa igual <risos> o pessoal da Mercedes. 5% também.
1: Um dos destaques positivos, pelo menos do sábado, que a gente passou muito rápido, mas vale ressaltar também, foi que, bom, a Ferrari conseguiu a primeira fila, mas o Leclerc conseguiu um apoio com, sei lá, 6 décimos de diferença pro Vettel, que é uma diferença obscena. A volta do, do Leclerc foi impressionante. E o Vettel tava Claramente, pé da vida, quando ele cruzou a linha de chegada. Ele reclamou, deixou, fez aquele gesto claro com as mãos de, de indignação quando ele cruzou a linha, porque ele foi muito atrapalhado pelo tráfego. No Q3 foi um tal de quase que Mercedes bate em Mercedes, quase que o Bottas bate no Hulk naquela volta de aquecimento dos pneus. O Vettel pegou um tráfego maluco. Então, sim, né? A Ferrari conseguiu uma primeira fila dominante, mas enquanto o Leclerc voava lá na frente, o Vettel tinha que driblar o tráfego e ficou quase um segundo atrás.
0: Exatamente. Então, foi todo. Foi uma tempestade perfeita, não só pro Hamilton como também pro Leclerc, né? E indo pra, pra corrida a gente teve algumas alguma, alguns acontecimentos, assim porque assim, foi uma corrida calma mas mais ou menos, porque logo na primeira volta já teve confusão já teve safety car, teve gente abandonando, então assim, muita coisa aconteceu em pouco em um, num curto espaço de tempo, né? Por exemplo, o Lando Norris, cara o Lando Norris, ele largou muito bem. E ele manteve aquele P5 ali quase a corrida toda. Na verdade, foi a corrida toda, né? Eu não lembro dele, dele ter caído nem para troca de pneu. E eu sempre falo um negócio. É, McLaren is the new Red Bull, né? A McLaren tá com muito potencial de se tornar uma terceira força. Principalmente quando o Verstappen não está visto o que aconteceu hoje, né? Então, assim, ele merecia muito ter a corrida, mas infelizmente o motor da Renault deixou ele na mão, né, porque simplesmente o carro parou de funcionar, no vídeo até tem ele falando, né, que ele tava perdendo a potência gente, tô perdendo potência, tô perdendo potência parei, foi tipo isso deu muita dó, mas ele largou espetacularmente bem, segurou a posição, então assim, driver of the day, né?
1: Sim, e, e a largada dele foi, foi clínica no sentido de evitar a bagunça, porque vem ali o Verstappen se misturando com o Kimi, eles fazem mais alguém espalhar e o Norris vem por dentro ele driblando todo mundo e evitando o salseiro conseguiu pular de 11º pra P5, e foi um trabalho admirável dele, porque ele fez a função de Carlos Sainz né? o Carlos Sainz em geral é o piloto que tá depois das equipes top, depois de Ferrari Mercedes e Red Bull, só que dessa vez o Sainz largou lá atrás e não conseguiu completar uma volta direito que, que o carro já foi para o espaço. E aí ele fez as vezes do Carlos Sainz, né? aquela McLaren que fica em P5, P6, sozinha, sem nenhuma ameaça, sem ninguém vindo atrás, sem ameaçar muito quem está na frente e fazendo uma corrida tranquila. Então, muito além do abandono dele na última volta, que a gente vai, vai tocar lá na frente, não vamos falar mal de quem, o desempenho do Norris foi impecável, visto a indignação dele quando ele abandonou mas é mais uma outra performance positiva do, do nosso querido britânico que mostra o porquê dele ter conseguido esse assento e o porquê que a McLaren tá crescendo com ele, com o Sainz, né? Muito além da atmosfera positiva que os dois trazem... O trabalho que os dois exercem é sensacional. E essa equipe, se ela conseguir um equipamento melhor, a McLaren tem muito o que crescer com os dois lá na frente, porque são dois pilotos jovens e dois pilotos que têm muita capacidade. Inclusive, o aniversário do Sainz hoje também não recebeu um presente tão bom da equipe. Mas sempre positivo ver esse crescimento da McLaren na era pós-Fernando Alonso.
0: E, cara, eu acho muito que o, o Sainz está crescendo muito e ele ainda tem muito para mostrar. E eu acho que foi uma uma perda, assim, para Red Bull ter perdido ele para Renault, né, e logo ele ter ido para McLaren, mas ele tem amadurecido muito, eu acho que a McLaren, que é uma equipe um pouco mais, mais adulta, né, não leva as coisas tanto na zoeira, na... não na zoeira, mas eu digo assim, eles não estão tão à flor da pele quanto a Red Bull, que se você não entrega você vai embora, e não sei o que, não sei o que lá então ele tá amadurecendo muito como piloto e numa situação que nem a de hoje não tinha nada que ele pudesse fazer para evitar o que aconteceu então só que assim, o que preocupa é a situação justamente das duas McLaren estarem abandonando a mesma corrida, né? E as duas por problema no carro.
1: Sim, e problemas que a própria Red Bull já conhece, né? Porque é a mesma unidade motriz que deixava a Red Bull na mão, que agora tá comprometer, comprometendo o progresso da McLaren. Aqueles papos que a gente teve um tempo atrás, aqueles rumores que já esfriaram, que eu acho que não vão rolar, seriam uma benção pra, pra McLaren. Porque imagine esse carro da McLaren com o um motor Mercedes mais confiável. A McLaren ia voar, e aí talvez poderia pensar em desafiar é, Red Bull e Ferrari lá na frente. Mas além desses problemas com a unidade motriz da Renault, a gente tem que pensar na McLaren em 2020, ok? Mas a partir de 2021... Porque com essa dupla, se ela for mantida no, no ano que vem, o que imagino que vai acontecer, se assim, nada de bizarro acontecer, claro, é, a McLaren nessa mudança de regulamento pode dar um salto positivo para frente, porque agora que o projeto tá bem encaminhado, eles têm tempo hábil para ter um bom desenvolvimento em 2020, com o dinheiro da posição do campeonato, que a McLaren vai terminar em quarto esse ano, porque, até porque quem tá em quinto agora é Toro Rosso, que eu duvido que vai conseguir fazer frente para McLaren. Com mais dinheiro de patrocinador, com mais dinheiro do campeonato, o projeto da McLaren tá bem encaminhado e permite um desenvolvimento pra essa mudança de regulamento. E aí, quem sabe em 2021, quando é que vai estar tá a McLaren em relação ao resto? Então, é realmente resolver esse, essa treta com, com os motores Renault e conseguir viabilizar esse projeto mais pra frente pra tentar driblar, às vezes, até esses problemas que comprometem o desempenho do carro.
0: Vamos aí torcer pela McLaren, inclusive eu me comprometi a torcer pelo desenvolvimento da McLaren porque eu acho que tá na hora da McLaren sair do buraco e de alguém, pelo amor de Deus, né, ganhar um título que não seja a Mercedes. <risos> Mas, enfim. <risos> quem apareceu esse fim de semana foi o Pérez, né? O Pérez apareceu no treino, o Pérez apareceu na corrida, pra variar, fazendo merda no treino, mas ele foi muito bem, assim, na corrida fez bastante ultrapassagens e teve ali um P6 merecido, uma pontuação muito suada, porque ele fez algumas ultrapassagens ali de risco, por exemplo, passar o Magnussen. Passar o Magnussen é sempre um risco, né, gente? Ou combinar ali que passar o Magnussen é complicado, né? Que ele joga o carro em cima de todo mundo, o Pérez também não tem muita paciência, então, graças a Deus, deu nada de ruim ali, não.
1: É, o Magnussen na raza dele, na asa traseira, ele tem ali, como estou dirigindo, 0800, não ligo. Essa, esse é o adesivo e o, e o mood do Magnussen pilotando. <risos> Mas... <risos> O Pérez, ele teve uma corrida muito legal. Inclusive, obrigado a todos os Best Fans que mandaram mensagens mostrando que acharam o Pérez. É sempre legal quando a gente acha alguém que tá desaparecido, especialmente com vida. Então, foi bom ver o Pérez de volta. E agora, falando sério, é muito legal quando vocês veem um piloto e lembram da gente. Não só o Pérez, como também o Stroll que o Ícaro mandou pra gente recentemente. Ah, aqui o um estudante de ADM. Então, a Racing Point é uma equipe cheia de apelidos.
0: Inclusive, esse negócio que o Ícaro mandou foi um meme que ele tava na MotoGP, né? Sim, Tipo, mano, exato. nem Deus sabe como eu vim parar aqui. A cara dele era muito essa, sentado em cima da moto Tipo, Deus é mais
1: Aquele cachorro, né, na mesa de, de escritório Não sei <risos> o que eu tô fazendo, mas tamo aí O que
0: eu amo muito é aquele Aquele meme do Caralho, Robson, que rolê é esse É muito a cara do Stroll Foi muita cara dele naquela foto Juro pra vocês Eu vou achar essa foto e vou postar no meu Twitter É muito tipo, caralho, Robson, que rolê é esse <risos> tá muito maravilhoso.
1: Você me lembrou do, do tweet que eu vi. Que ele, eu imagino Deus que criou, que criou o ser humano pra correr atrás de galinha e colher maçã vendo a gente fazendo foguete pra ir pra lua. O Deus olhando assim e falando ''Desce daí, Robson, vai se machucar, volta!'' Não é sair, tipo isso que também é na pegada do Robson. Mas voltando, depois desse off-topic gigantesco sobre Robson, Straw e companhia, o Pérez teve uma corrida muito legal, finalmente, assim, eu acho que é uma das três certezas da vida, das quatro certezas da vida, né? Impostos à morte, Felipe Massa em sexto e a Racing Point barra Forcinha Andando Bem Spa virou aquela certeza do que vai acontecer e rolou mais uma vez, porque o Pérez conseguiu uma corrida muito positiva e ele progrediu muito bem no grid, é, ficou naquele P6 no mesmo esquema do Norris, né o Norris isolado em P5 e o Pérez isolado em P6, depois que ele conseguiu se livrar do tráfego na frente. Ele capitalizou no abandono do Norris, mas aí depois foi jantar, pelo álbum na última volta, mas isso não apaga a boa Sim. corrida que ele teve é, durante as 43 voltas que anteciparam aquilo, e quando chega uma Red Bull atrás de uma Racing Point, é meio que não é culpa sua, né? Você, se você sobrevive, é um mérito.
0: É, e na verdade o álbum, né, entrou com sangue no olho, né? Assim, não foi aquela coisa que se diga, nossa, né, que primeira corrida maravilhosa. Mas assim, vamos ser justos com quem merece justiça. Capitalizou na primeira corrida mais do que o Gasly na maioria das corridas em que correu, né?
1: Sim, e o álbum começou apagado né, A corrida, ele começou lá atrás E o fato dele, o, o, o começo de prova Apagado dele se justificou depois, por quê? Ele começou com pneus diferentes, então ele tava ficando Muito tempo preso atrás de Huckenberg De Giovinazzi, dessa galera, porque ele tava com o pneu mais duro Quando ele parou Sim. e foi Pro final da prova com super macio Meu amigo, ninguém parava o álbum Ele deu aquela passada por fora no Ricardo Sensacional, depois passou Pelo Kiviet na reta, como se, não tomando Conhecimento e meio que aquele Aqui Kiviet, é por isso que eu fui promovido e você não e depois foi para cima do Pérez com duas rodas na grama no meio da reta não tomou conhecimento ele falou cara, é aqui ou aqui se eu deixar para passar depois eu não consigo alcançar o Pérez então foi para cima passou pela grama foi ousado sem se arriscar foi o que um certo piloto fez foi o que o um certo piloto não fez que a gente vai chegar nele mais tarde mas existe uma linha entre você ser arrojado e ser precipitado o álbum conseguiu ser arrojado sem colocar a corrida dele do Pérez em risco. E foi uma ótima corrida, uma corrida muito positiva. E qual foi a última vez que o Pierre Gasly conseguiu um quinto lugar desse tão, com tanta autoridade, né? Geralmente ele largava em P6 e ficava por ali. Então... Ele, ganhou,
0: ele pegou algum quinto? Eu não pegou. Lembro.
1: Pegou porque teve corrida que teve gente que abandonou. Acredito que o melhor resultado dele é. foi um P4. Mas o álbum já justificou essa promoção aí na primeira corrida. Pelo menos por enquanto ele não fez nenhum besteira. Quer dizer,
0: não vamos elogiar, é, né?
1: exato. Estamos zero dia sem acidentes.
0: Né? Realmente está Marcos tá de olho. E nós também. <risos> Não que eu acho que o Helmut Mark fez justo, tá, gente? Porque, pra mim, é inaceitável você interromper uma temporada pra colocar um piloto. Eu acho que a gente não teve nem a metade das corridas da temporada antes das férias, então não tinha porquê. Mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Então, vida que segue. E a gente teve mais um, um feito da, dos pilotos babies de Helmut Marko, né? Que é os renegados, né? Gasly e Kivic, que os dois pontuaram, inclusive, um de P7 e o outro de P9 hoje, né? O que foi... Praticamente um milagre, né? O que não faz um abandono do Norris, coitado. Na última volta, inclusive, ele terminou em 11º. Por pouco, ele não pontua, <risos> mesmo tendo abandonado. <risos> então, é, o resultado da, da corrida do Kivyat e do Gasly foi muito bom, né? Na verdade, o pessoal tava torcendo mesmo. Era para um pódium do Gasly, para ele calar a boca do do Real Marco, porém não rolou, né, ele terminou em nono e o tinha em sexto, porque a vida é... em sétimo, perdão, porque a vida é assim, né, gente, a gente, ninguém pode ter tudo na vida, e quem terminou em décimo foi o nosso querido estudante de ADM, que fez uma corrida linda, hoje ele não se envolveu, <risos> né, em nenhum acidente, olha que maravilha, nem na bagunça da, da largada ele tava, ele bem conseguiu desviar ali, que eu vi que ele não passou por ninguém, eu falei, olha que bonitinho, olha que gracinha, ó, Tá aprendendo a não se meter na confusão dos outros, já é um bom começo, não
1: é? Sim. É engraçado a gente ver essa evolução da Toro Rosso, porque assim, rolou o pódio do Kvyat e a Toro Rosso pulou pra quinto no campeonato. Então a gente tem Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren e Toro Rosso. Aí você olha pra Toro Rosso e fala assim, porra, tartaruga no poste, né? Ninguém sabe como subir, mas uma hora vai ter que descer. E aí passa uma corrida e a Toro Rosso continua lá, passa mais uma, continua lá, vamos pras férias com a Toro Rosso em quinto. Cara... A primeira corrida depois das férias, a Toro Rosso abriu mais para Renault. Porque a Toro Rosso pontuou com o Gasly e o Kvyat, a Renault pontuou só com o Huckenberg. Então, a Toro Rosso está abrindo... Pra Renault em quinto... Enquanto isso a Renault tá caindo para para Racing Point... A gente vai falar mais disso no Campeonato de Construtores... Mas a diferença entre a Racing Point e a Renault agora... É de três pontos... Sendo que o Pérez ficou desaparecido meio do campeonato... Então é impressionante ver o que tá acontecendo com a Toro Rosso... E é uma realidade engraçada... Eu tava discutindo isso com, com os amigos meus recentemente... Que cara, se você olha os quatro pilotos da Toro Rosso o menos pressionado agora é o Kvyat, porque você vê, tá, o Verstappen é o, o top do top agora, ele é o piloto o número um da, da de tudo, então ele tem que performar bem, o Albon acabou de subir vai estar tá super pressionado pra mostrar trabalho o Gasly caiu pra equipe B e agora ele vai querer mostrar trabalho pra calar a boca do Helmut Marco e de todo mundo que criticou durante o tempo dele na Red Bull e isso eu nos incluo, não tô tirando a gente dessa, porque a gente criticou bastante o Gasly durante o tempo dele na, na Red Bull, e o que de boaça Ele falou Cara, eu já fui Já voltei Eu tô aqui Tô de boa Consegui um pódio Até o final do ano Ninguém pode me encher o saco Porque, ah, Kivieta Você foi mal Cara, eu consegui um pódio Com a Toro Rosso Cala a boca Então, o que É o cara mais tranquilo No ciclo da Red Bull agora
0: Tá tranquilaço Curtindo a vibe E curtindo as corridas é, e na verdade você falou uma coisa bem importante, né? O álbum, ele tá hiper pressionado e ele tem meia temporada pra mostrar serviço. O Gasly, ele tem meia temporada só pra calar a boca da oposição, Ou seja, ele tem que mostrar serviço? Sim. Mas com o carro que ele tem, ele também não vai fazer milagre. ele sabe disso. Tanto que o pódio do Kiviet foi um milagre. Foi uma corrida extremamente atípica. Então, não tem como você fazer milagre. Então, a pressão dele cai, a do álbum aumenta. E o Viate nessa história, tá cagando e andando pra essa galera, entendeu? Tipo, ah... Tá bom, vai, eu não ser mais promovido pra Red Bull mesmo, então que se foda. Ele tá bem assim. <risos> Tava bem tranquilão nas férias, levando a filhinha dele pra passear, entendeu? Cagando pro rolê, o, o, a galera pegando fogo por causa do, da troca entre o álbum e o Gasly. E ele ali, ó, tranquilão. Dando um e não respondido no grupo da empresa, certeza.
1: <risos> Antes da gente passar pro, pro Vamos Falar Mal de Quem, eu acho que e, e isso vem da pessoa que não posicionou isso direito na pauta, então já peço desculpas pra todos mas eu acho que é importante de ressaltar para não passar batido, é o trabalho dos pilotos da Ferrari, não só no quali, como também na corrida, porque enquanto o Leclerc correu como gente grande no sentido de não cometer tantos erros, não cometer erros, né, ele dominou a prova, largou na frente, enquanto ele estava na liderança, ele não cometeu erros, mas o Vettel fez um trabalho de escudeiro como nunca antes visto, ele segurou o Hamilton ali na marra e não fosse essa segurada do Vettel, aquela, aquele último pique do Hamilton nas últimas voltas poderia ter sido muito mais perigoso, porque quando o Hamilton Hamilton chegou no Vettel, a diferença dele pro Leclerc era de 4 segundos. O Hamilton perdeu 2 segundos atrás do Vettel. Quando ele passou, a diferença era de quase 7 já. Então, não só o desempenho do Leclerc lá na frente, como o Vettel servindo como um belo de um escudeiro, como fazendo a função dele de piloto 2 da Ferrari, né? De, de fazendo a função de um piloto 2 da Ferrari, né? não que ele seja o piloto 2.
0: Então, aproveitando que o Fernando lembrou dessa, dessa parte muito importante, né? Sabe que uma coisa que eu acho engraçado? Uma coisa que o Valese falou e que eu estava pensando antes dele falar. Valese comentou o seguinte, engraçado, né? Jogo de equipe só te incomoda quando é com o piloto que você não gosta. Então, assim, quando <risos> lá na China, quando fizeram o um jogo de equipe pro Vettel, é, porque não que pipi, pipi, pipi. Foi da China ou foi no Bahrein? Foi no Bahrein, né?
1: Foi na China, no Bahrein o motor do Leclerc foi pro espaço.
0: É, então foi na China. É, é porque não que pipi, 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 pipi. E isso, acho que. Não, Mint, foi na Austrália. Quando deu esse chororô Isso, coletivo exato, exato. na galera. Foi na Austrália. Porque, nossa, a internet quase veio abaixo. Nesse dia, eu fui dormir sete horas da manhã. Eu já tinha tomado energético, né? Eu falei, ah, o que, que é um peito? Porque já tá cagado, né? Eu vou dormir 7 horas da manhã, né? Então, sabe? Complicado. Aí, hoje, como foi a ordem de equipe? Porque foi ordem de equipe, só que foi uma ordem de equipe guiada pelo Vettel. Porque o Vettel falou, gente, não vai dar pra ir com esse pneu até o final gente, não vai dar IPSP até o final e o povo vai dar, como diz aquele meme do Veto, né? Vai dar vai dar, não vai dar, não vai não vai, não vai, não vai dar, não vai dar, é óbvio que não vai dar, entendeu? Todo mundo, e o pior, pra quem assistiu a novela, a Ferrari, ela é tipo, eu vou, eu vou, eu vou falar sobre isso, não vamos falar mal de quem, mas vamos falar do Vettel, o Vettel avisou que não ia dar, aí, pô, o que, que a gente vai fazer agora? Eles não podiam ferrar a corrida da equipe inteira por causa disso, pegaram e meteram uma ordem de equipe, ó, é, ele vai, viraram pro Leclerc e falaram, ele vai deixar você passar, deixou passar, só que aí agora a internet está em silêncio, por quê? Porque, Todo mundo adora o Leclerc, né, gente? O Leclerc é tipo o Ricciardo. Quem não gosta desse menino, gente? Quem não gosta desse menino? Eu nunca conheci um, um hater do Leclerc. E, inclusive, se tiver algum hater ouvindo, vai lá comentar, vai cornetar lá no meu perfil. Eu nunca conheci um hater desse menino. O grupo desse menino... Tem, existe um grupo do Charles Leclerc, que é de uma página que até conversa muito com a gente interage bastante com a gente, que é a Charlinho Leclerc o grupo desse menino durante a corrida tinha tipo duas mil mensagens é porque eu não abro muito os grupos eu abro o Girls Like Racing pra ver se não tem ninguém se matando lá dentro abro um ou outro grupo assim e converso com o Fernando <risos> ou com alguma outra amiga no privado mas dificilmente eu abro o Whatsapp durante a corrida, eu prefiro ficar no Twitter até porque eu acompanho e posto então tenho uma interação maior e às vezes eu vejo uns GIFs uns vídeos de replay que, infelizmente, não passam na transmissão. Então, é, a gente acaba pegando mais a essência da corrida no Twitter. E aí eu falei, gente, o pessoal fala bastante, né? fala muito. E não tem o um hater desse menino. Eu nunca vi ninguém xingando ele. Nem os fãs do Vettel xingam ele, porque os fãs do Vettel têm coisa mais importante pra fazer e gente pior pra xingar. Então, por isso que eles não, não xingam ele. Então, cara, eu acho muito engraçado isso, porque a mão que bate em Chico, não bate em Francisco. É a mão? Não é a mão, né? Pal. É, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. É isso que eu achei engraçado. Que muita gente, tipo, não falou nada. Ah, teve jogo de equipe? Ah, gente, mas a Ferrari é assim mesmo, né? Vocês sabem como é que é? Engraçado, né?
1: Bonito. Bem engraçado. É, tá, a gente tá vendo, Deus tá eu vendo aí.
0: Que bonito, hein? Que cena mais linda! Eu amo essa música, gente. Meu sonho é pegar alguém fazendo uma merda algum dia? Não, Fernando, senão eu mato ele. Mas, Quer dizer, opa. mas pegar alguém, tipo, fazendo alguma bosta assim, chegar bonito. Que bonito, hein? <risos> Inclusive, teve uma viagem de carnaval que toda vez que alguém tava fazendo alguma bosta na cozinha ou passando mal de bêbado, a gente já começava. Bonito! Que bonito, hein? <risos> Era maravilhoso. Eu só acho maravilhoso. saudade.
1: Pra, pra quem tava no Setor A é, ano passado, que quem é da nossa galera presenciou essa cena. Mas eu só lembro que acontece o seguinte, galera. Antes da Fórmula 1 tem a Porsche Cup. E a Porsche Cup tem uma bendita de uma van. Eis que essa van está parada na entrada dos boxes e a porta não fecha Só que esse tipo de coisa não vai acontecer em um lugar isolado do circuito Vai acontecer na nossa frente E é claro que todo mundo da nossa galera começou a zoar o cara Eu só lembro do, do, do Froz, amigo nosso, falando Bonito, hein? Quero ver explicar pro chefe agora, ó que cagada, hein, que cagada essa galera ficou 10, 15 minutos tentando consertar essa porta, beleza fechou, eles saem pela entrada dos boxes, dão uma volta, quando eles passam na nossa frente, a porta tá aberta de novo e aí de novo, todo mundo lá, que bonito hein, que cagada pra explicar pro chefe agora, essa cena sempre sempre vem na minha cabeça,
0: esse dia foi épico porque cara, não sei que merda eles fizeram, eu sei que a porta ficou tipo fechando ao contrário, ela ia pra trás e ela tipo, meio que travava, aí quando ela ia pra frente, ela não travava e voltava pra trás. Tava muito engraçado.
1: E tinha três caras tentando consertar.
0: Sim, e eles não conseguiam arrumar. E aí a gente, bonito, que bonito, né? Foi maravilhoso, verdade. <risos> saudade de seturar. Inclusive, em breve, nós falaremos um pouco mais sobre essa coisa de ir pro GP. Ainda falta dois meses ainda, então a gente tá se contendo, embora seja muito difícil, porque a gente já comprou ingresso, já tá planejando, já tá marcando encontros, já queremos ver todo mundo e tal, então é bem difícil mas contenham ansiedade. Em breve a gente vai ter um conteúdo aí especial sobre o GP do Brasil. E agora, voltando para o nosso podcast e para o que realmente importa, chegou o quadro que vocês mais gostam. Toca aí, Fernando, vamos falar mal de quem. Bom, e não vamos falar mal de quem de hoje, nós vamos começar... Com uma pessoa que eu adoro falar mal dela, eu adoro falar mal dela, eu vou falar mal dela. Desculpa, já vou pedir desculpa, peraí que eu tenho uma lista de desculpa. Desculpa, Bianca, desculpa, Karina, desculpa, Ana. Desculpa, Maria Fernanda Desculpa, Vespa, nosso querido Jonatas Desculpa, Jonatas Cara, tudo isso é culpa do Jonatas <risos> Já sei, isso é culpa do Jonatas Enfim, desculpa, Jonatas Desculpa os meus amigos fãs do Verstappen Que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora Que eu lembro sempre das meninas Porque toda vez elas ficam ansiosas Pra ver eu falar bem do Verstappen E eu falo porque às vezes ele merece mesmo Mas hoje, meu amigo... Até bati os negócios aqui. Hoje, o que, que você fez, meu amor? O que, que você tomou hoje cedo? Você não tava legal, né? Tudo bem, ninguém tava, tava. A galera não tava muito no clima de correr. Mas, cara, como que você achou que você ia passar São Paulo dentro de Sorocaba? Porque é, é só o que explica você achar que cabia você ali. Entre o muro e o time É só o que explica. Porque, gente, pra quem não, sabe, pra quem não conhece muito... Pra quem não é paulistano e pra quem não conhece muito do mapa de São Paulo, Sorocaba é uma cidade que cabe dentro de São Paulo umas três vezes, assim. É uma cidade bem, assim, ela é grande, mas é pequena. E, cara, não cabe, não cabia o Verstappen ali. Não cabia e ele mesmo assim se enfiou. Aí ele foi, daqui a pouco eu só vejo o Kimi assim, de lado. Uou, wow! pro lado. Não satisfeito, ele viu que a, que a suspensão dele estava cagada. O que, que ele fez? Vou entrar na Eurruge, porque é uma ótima ideia. Não é uma ótima ideia, amigo. Não é. Você podia ter se machucado. Você podia ter machucado outra pessoa. Por que, que você fez isso, querido? Para o carro. Para o carro. Eu acho que, assim, o que ele tentou fazer? Levar o carro pro box pra ver se tinha jeito. Mas não tinha jeito, gente. Não tinha jeito. Aí foi o quê? Parar no muro, né? fazer o quê? Afobado, né? Que era só ele ter freado e esperado o Kimi passar. Porque não ia fazer a menor diferença. Porque com o carro que o Ricciardo, o, o, o carro que o Verstappen tem, ele ia alcançar o Kimi na próxima curva. Não tinha motivos pra ele fazer isso. Principalmente por se tratar de uma Alfa Romeo. Se fosse o Kimi na época da Ferrari, um pouquinho mais difícil. Mas, meu, o Kimi de Alfa?
1: Não, pois é. E, assim, engraçado que a gente tava nas férias falando, pouco. o Verstappen realmente evoluiu, tá mais maduro no primeiro semestre, ele não cometeu nenhuma, nenhum ato de maturidade. Ele realmente cresceu como piloto, tá, não isso aqui é bom, né? Vamos, vamos conter nossos elogios, porque ele foi um tanto quanto afobado na primeira curva ali e depois falou, pô, o Kimi não me viu. Realmente, porque não era pra ter um carro ali. Não é, não é pro Kimi te ver ali. Ele não precisava te ver porque ele não esperava que você fosse passar por lá. E aí, não satisfeito, ele dá aquela mexidinha no volante, ele vê que a suspensão dele tá quebrada e como ele quer disse, ele olha pro ruge e fala, tá aí, vou entrar. Ele me lembrou muito, e agora relatos de Fernando Campos, né? Estava o jovem Fernando Campos indo fazer prova de direção para tirar a carteira de, de habilitação. Prova 6 da manhã, eu chego no estacionamento, 5 e meia da manhã, esperando é, minha prova. Olho pro estacionamento, estão todos os carros de todo mundo que vai fazer a prova, menos, óbvio, o meu carro. Tudo bem, tranquilo, o cara está só atrasado. Cinco quarenta nada, seis da manhã nada, 6 e 15 nada, 6 e meia vem um Uno desembestado, descendo assim a rua, entra... Que nem um louco e vai pra vistoria atrás do, do Detran. Ok, chegou. Tamo aí. Daqui a pouco começa minha prova pra casa e fico tranquilo. Esse cara ficou na vistoria. E ficou, e ficou, e ficou, e ficou. A gente começou a se olhar e falar. Porra, tem alguma coisa errada, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Quando eu vou pra parte de trás do Detran. Tá esse cara saindo. Transformado falando assim. Fala lá com ele. Que não vai fazer prova. Fala com ele que ele não deixou fazer prova. Aí eu olhei pra aqui e falei. É sério isso? Conclusão. Este cidadão virou a noite, na noitada, estava bêbado, completamente mamado. Ele pegou o carro, lembrando que ele é um instrutor de direção, ele pegou o carro e pensou, hum, vou dirigindo bêbado pro Detran, o que, que pode dar errado? Evidentemente ele chegou no Detran, na vistoria, perdeu a carteira, e aí não tinha quem seria, não tinha uma pessoa pra ser instrutor. Da nossa salva, eu tive que voltar na semana seguinte. Mas esse momento de brilhantismo do meu instrutor, de pegar um carro e falar, hum... Vou bêbado dirigindo pro Detran. Foi a mesma coisa do Verstappen com um carro de Fórmula 1 a duzentos e tanto por hora, sem uma suspensão, olhando pro Rouge e falando, pô, acho que dá. E foi assim que ele quase catou o Kimi e causou um acidente muito mais sério do que ele tinha causado na curva anterior. Porque o Kimi já teve uma corrida zoada por conta do acidente. Mas se o Verstappen pega ele ali na subida do Rouge, meu amigo, não quero nem ver o que, que ia acontecer.
0: É treta, treta. É treta! É treta! <risos> Gente, eu tenho uma confissão pra fazer. Hoje, eu tava muito irritada com o Kleber Machado muito irritada. Porque parecia que ele tava narrando uma partida de futebol, cara, ele não calava a boca, eu não sei nem como ele tava respirando. E tipo assim, cara, calma. Ele tava me deixando acelerada, mais do que eu já sou, porque eu já sou meio hiperativa, né? Imagina. E aí tem outra confissão. Cara, eu amo esse vídeo do E-Tetra, do Galvão. Às vezes, quando eu tô meio chateada, eu super vou assistir esse vídeo, porque esse vídeo é maravilhoso. Tipo, final da Copa de 94, <risos> eu sei que tem todo um contexto. Mas ele pulando e chorando, gritando com o microfone na mão, é maravilhoso, gente. Isso é uma pérola do, do jornalismo mundial porque até gente de outros países conhece essa, esse meme do E-Tetra, então assim, cara depois eu vou postar o vídeo no Twitter <risos> mas voltando, né a gente falou do, do Verstappen né, dessa cagada, o Fernando contou aí a experiência de autoescola, eu fiquei um pouco de medo, né ainda bem que eu não dirijo em Brasília, Deus me livre guarde, o pessoal não... Não, mas...
1: Você já andou por aqui, eu já falei pra Erika, eu aprendi a dirigir na pior cidade do mundo, porque pelo menos no plano piloto é tudo tranquilo, todas as ruas são mapeadas, todas as ruas tem uma, uma curva tranquila, tudo meio plano, não tem uma ladeira, não tem uma entrada que você fala, isso aqui não é uma curva nunca, e quando você vê é uma curva. Cara, se eu for dirigir em São Paulo, com o que eu aprendi aqui, eu tô muito lascado.
0: Ainda bem que o drive faster desse casal sou eu, né? <risos>
1: Sim, pois é.
0: <risos> Mas enfim, voltando. E a gente teve também, claro, né? Como esquecer da nossa querida Haas. Porque assim, gente, a Haas, ela é tipo... Como que eu posso ilustrar isso? Putz, quem assistiu Stranger Things, sabe de quem eu tô falando. A Haas é o Will. A pessoa tá lá de boa, e até quando ela não tem culpa, ela tem culpa porque ela tá no lugar errado, no momento errado. O carro não tá bom, o carro não tá bom a gente sabe que assim, a Haas prometia em 2018 ser uma quarta força e passou bem longe disso e esse ano tá passando mais longe ainda eu acuso dizer que eles voltam na temporada 2019, porque agora não dá mais e meu, você juntou a dupla Grosjean e Magnussen também não dá mais gente, não dá mais aí a gente até comenta sobre isso, né, que o Huckenberg tá, tá a pé, a gente vai falar sobre isso depois nas aerotretas da semana mas cara, o que fazer, né eles precisam de dois pilotos novos. Precisa tirar o que tem e colocar novo porque essa parte está cagada. E rezar para o carro funcionar direito. Porque o que acontece? Eles não aproveitam o carro. O Grosjean bateu na saída do treino uma vez. No classificatório, eles não, não capitalizam. Às vezes danificam o carro nas primeiras voltas. Então, sabe, eu acho que nem tem como saber se esse carro é bom ou não.
1: Pois é, e, e é cada um com o, seu, com o seu tipo particular de cagada, né? Porque foi muito engraçado, tava as duas Haas na zona de pontuação, tipo sexto, sétimo, sétimo e oitavo. Era sexto e sétimo. Você olha e fala, pô, olha a Haas, vai pontuar bem, vai subir no campeonato. Aí o Magnussen começa o modo que é dali dele, né? É jantado pelo Pérez numa volta, é jantado pelo Giovinazzi na outra, aí vem o Albon, aí vem o Stroll, aí vem o Sete Câmara, e aí vem o Russell e aí vem o Hélio Castro Neves lá da Indy vem o, o Canaan lá da Indy passa o Pérez também, o, o Magnussi também, todo mundo e a mãe passaram o, o Magnussen na corrida e o Magnussen dando aquelas fechadas que tô brigando pelo título, né? Parece que ele tá brigando pela, pela ponta do campeonato quando é a disputa pelo 15º lugar do GP da Bélgica. Enquanto isso, o Grosjean caiu naturalmente, do jeito melancólico dele, sem oferecer muita resistência e aí o ápice da corrida do Grosjean foi o final lá, que tava tendo uma batalha entre eu não lembro quem tava batalhando Era o Gasly e o Stroll, eu acho Que estavam batalhando na frente dele O Grosjean em 12º e os dois batalhando na frente dele Em 11º e décimo. E o engenheiro resolveu cometer a loucura De falar com o Grosjean e tentar motivar Falou, pô cara, olha, olha aí Os dois da frente estão com o carro é, com, com o pneu desgastado Seu pneu tá mais novo, você pode pontuar O Grosjean nem esperou o cara terminar de falar Você pode pontuar Não dá, cara, não dá Esse carro não anda Eu não consigo forçar Meu pneu já acabou Não dá para de falar porque não dá, o Grosjean entrou num parafuso louco que é, era, é o resumo do que é a Haas esse ano, né? O carro a gente não sabe se é bom ou ruim, mas ele tem uns momentos estranhos, ele anda bem no quadro e na corrida some, enquanto isso os pilotos causam ou entre eles ou com outras pessoas. Então, é meu amigo, o 2019 da Haas, como diria o, o filósofo contemporâneo Felipe Massa, é pra esquecer.
0: É, esse fim de semana, deixa pra lá, né, Magnussen volta na próxima corrida, porque, né, <risos> esse GP ele esqueceu de comparecer, eu até cheguei a postar isso, falei, gente, o Magnussen esqueceu que ele tá na corrida, ele tá passeando de carro, porque ele não sabe o que ele tá fazendo lá, e realmente, tipo, a Mariana Becker até falou, meu, em, tipo, cinco voltas, ele foi ultrapassado por cinco carros, ele foi ultrapassado pelo Pérez, depois ele foi ultrapassado pelo Huckenberg, depois ele foi ultrapassado, acho que pelo Gasly, e teve mais uns dois que ultrapassaram pelo Ricciardo e depois foi ultrapassado também por mais uma pessoa, que eu não lembro quem foi, mas foi tipo bizarro, porque todo mundo passou ele, tipo, de uma hora pra outra. Então, tipo, cara, <risos> sabe? E, e ele não tomou, ele tomou zero atitude. Teve uma que ele nem. Acho que ele nem viu de onde o cara veio. Quando ele viu, o cara já tava na frente. Que foi a ultrapassagem do Huckenberg, que foi maravilhosa em cima dele. Porque, mano, como assim, <risos> né? E agora, vamos falando... Aproveitando que a gente tocou no assunto com Bag, Renault, minha querida... Eu tento te amar, mas você precisa colaborar comigo... Porque... Hoje o carro, de novo, estava ruim... E uma coisa que, eu, que o Reginaldo Leme comentou na, na transmissão... E que eu acho muito importante ressaltar... É que assim... Eles capitalizam um bom classificatório... Ou seja... O setup de quali deles funciona... Mas na corrida não, tem alguma coisa de errada que acontece na corrida, o carro não tem rendimento, eu acho que o carro não é constante na verdade, né?
1: Sim, e aquela coisa se o desempenho da Renault fosse o da Alfa Romeo por exemplo, pô, um oitavo lugar e um décimo segundo, tá de boa é o que a Alfa consegue entregar agora se fosse uma Racing Point, a gente ia falar, ok, uma corrida razoável da Racing Point se fosse uma Toro Rosso também, mas cara, você é a Renault que prometeu a quarta força de longe esse ano, né? e é engraçado porque toda vez que eu falo isso no num podcast uma gravação, parece que eu tô num déjà vu que isso foi comentado em praticamente todos os episódios que a gente teve esse ano. Ah, mas a Renault não teve nenhum problema significativo e o Hulk ponto um em oitavo, sim. Mas a Renault tá perdendo o terreno pra Toro Rosso no campeonato de construtores. Com um investimento muito mais alto, sendo que a Toro Rosso é a equipe B da Red Bull. Você tem noção do que é isso? Uma, uma, uma Renault que chegou prometendo que ia brigar com a Red Bull por pelo terceiro lugar, já foi completamente dominada pela McLaren e tá tomando pau da Toro Rosso. Então... Volta pra aquela tecla que a gente bateu antes das férias de que talvez essa seja a última temporada do seria o Bitbull, a gente não sabe quem entraria no lugar dele é, a chegada do Ocon pode trazer novos ares e a dupla Ricardo e Ocon vai ser sensacional mas isso a gente vai tocar na, nas aerotretas da semana só que a Renault precisa de uma mudança de, de administração urgente para conseguir retomar os tempos que ela queria retomar do passado do passado de glórias dela
0: Dias de luta, dias de glória, né? E agora tá só dia de luta mesmo, hein, pessoal? Vamos aí voltar pros dias de glória. Saudade, carro azul e amarelo. Que parecia um Minion. Mas eu gostava daquele carro, sabia? Mais do que desse preto com amarelo. Era bonitinho, pô. Era,
1: era, ele tinha personalidade.
0: Então, eu gosto de, daquele tom de azul. Então, acho que é por isso que eu gostava daquele carro. Inclusive, era uma moda insuportável aquela camiseta azul clara do Alonso. Eu lembro que eu via muito aquilo na rua. É
1: tipo a da Red Bull hoje em dia, né?
0: Sim! Mas é que a da Red Bull ficou famosa por causa de um funk que falava da Red Bull.
1: Coisas que não chegaram em Brasília.
0: Cara, é uma pérola esse funk. Eu vou achar depois pra mostrar pra vocês. Deve ter no YouTube, com certeza. Putz, de quem era esse funk? Agora vou ficar com isso na cabeça. Bom, enfim, vamos voltar à pauta, né? É, o motor Renault, a gente já falou um pouco dele, né? Mas tá tudo ligado, né? A Renault, todo mundo tá no mesmo barco, literalmente. A equipe principal, aparentemente, fez o que o Christian Honor comentou no Drive to Survive, né? Eles... Gastaram tudo com o piloto e não guardaram nada pro motor, né, gente? Isso daí é tipo assim, você vai no shopping, estoura o seu limite de, de cartão com roupa, e aí, na outra semana, seu carro quebra. E aí, tipo, você se ferra. E aí, o que, que seu amigo <risos> então... fala?
1: Bonito, hein? Que bonito.
0: Bonito, que bonito, hein? <risos> e, enfim, então o que acontece? Deixou os Sainz na mão na primeira volta. E o Norris na última. Ou seja, eles abriram e fecharam a corrida da McLaren deixando os pilotos na mão. Eu imagino como que tá a equipe mesmo da McLaren. O Zac Brown, que inclusive tava nos Estados Unidos, né? Não sei nem o que ele tava fazendo. Nos Estados Unidos, não. Tava em Silverstone. O de Ferran e essa galera toda, entendeu? Então, assim, o pessoal deve estar tá um pouco hashtag chateado ali, né? E com razão. Eu espero só que, assim, a Renault melhore. No ano que vem, como a Ronda melhorou, né? Porque a Ronda no primeiro ano de me livre. Então eu espero realmente que eles melhorem e que coloquem a McLaren pra frente, mais do que já tá colocando. Eu quero a McLaren lutando por pódio, eu quero briga de mais de duas equipes pelo título, né? Que nesse ano tá um só, mas não vamos falar sobre isso, né? Um vídeo que não aconteceu. E agora, ontem. Acho muito engraçado que assim... Ontem a... Ontem não... Sexta... A Alane me fez a seguinte pergunta... Érica... Você sabe se eles usam... Atualizações diferentes... Para os carros da Alfa? Tipo... O Kimi recebe uma... E o Diolvinazzi recebe outra? Falei... Olha... Eu acho que é muito pouco provável... Tá? Isso... São mais equipes de ponta que acontece... E mesmo assim... Não é tão discrepante assim Eu acho que o problema de desempenho do Giovinazzi É o Giovinazzi E aí, o que acontece? Estamos na última volta do GP da Bélgica Eis que Giovinazzi aparece no muro, do nada Ninguém bateu nele Ele, do nada, apareceu no muro Eu nem entendi como ele foi Eu fui entender quando eu liguei na internet pra ver o pódio E acabei vendo o replay da batida dele Mas assim, ele não encontrou ninguém Ele bateu de novo, sozinho eu tenho
1: que revelar um, um bastidor aqui... Que eu até mandei mensagem para a Erika... Que assim... Eu, eu ia ter que sair para o almoço de família... Logo depois da corrida... E eu tinha que terminar um trabalho de faculdade... Então o que, que eu fiz? Nas últimas três voltas... Você olha assim e fala... Ah... tá definido... Eu vou começar a escrever a pauta aqui... Só para garantir... E já adiantar o trabalho... Só que sou eu né... Se a Erika faz isso... tá tudo tranquilo... Se eu escrevo... Acaba o mundo né... Eu escrevi não... Beleza... O, o Pérez, um ótimo P5 Pérez é jantado pelo álbum na, na última volta Norris, corrida Não, Pérez, ótimo P6 E aí o álbum janta ele Norris, ótimo P5 Corrida constante Norris abandona na última volta Fico olhando aqui e falo Cara, não vamos falar nada da Alfa, né? O Giovinazzi não fez nada Mas vai pontuar Será que eu boto o Giovinazzi? Não, não vou botar não Eis que o Giovinazzi roda do nada E vai parar no muro Cara, não tem explicação para o que o Giovinazzi fez. E foi aquilo que a gente comentou na corrida em que o Giovinazzi correu muito bem. A gente falou, pô, olha, corridão do Giovinazzi. Realmente conseguiu pontuar com, com moral, foi uma pontuação sólida e tal... Mas não vamos elogiar muito, porque a gente não sabe como é que vai ser como serão as próximas corridas do Giovinazzi. Sim, essa corrida da Bélgica foi sensacional para o Giovinazzi. Ultrapassou, segurou posição, estava lá em sétimo e oitavo. Mas foi muito boa nas 43 voltas. E a corrida tinha 44. E você não pode ir bem em 43 e rodar sozinho em 44, na, na 44. E foi o que aconteceu. Foi ele que tocou o terror lá de, de bandeira amarela na última volta. Rodou espetacularmente. O consórcio não aconteceu nada com ele, mas é o tipo de coisa que você tem que fazer pra garantir o seu trabalho e pra mostrar, pra ter o que mostrar no final do ano, né? No intervalo da temporada agora, a Fórmula 1 fez uma série de artes mostrando a diferença entre os dois pilotos. Então, quem, ganhou mais, quem terminou mais corridas à frente, quem terminou mais qualies à frente. E a diferença da Alpha é uma das mais discrepantes, sendo que o desempenho dos dois não necessariamente é tão discrepante assim. Mas como o Giovinazzi tem esses lapsos mentais no sábado e no domingo, parece que o desempenho do Kimi é estratosfericamente melhor que o Giovinazzi. Só que na Fórmula 1 você não pode se dar o luxo de cometer tantos erros assim, né? E eu acho que é aí que o Giovinazzi tá pecando. A velocidade ele tem, mas ele tá cometendo muitos erros bobos que comprometem o desempenho dele.
0: Exatamente. O muro de hoje foi um erro desse, né? Porque, assim, ninguém bateu nele. Não houve um, um toque. Ele só se embananou ali, mas, assim, eu nem entendi como é que foi, sabe? Então foi uma coisa bem bizarra, assim, tipo... Ele apareceu no muro e, na verdade, eu fiquei preocupada porque eu vi que ele bateu com força ali. Na verdade, hoje a gente tá preocupado, mas eu vou chegar nisso é, em outro momento porque a gente tá meio que preservando aí o, o podcast. E, assim, o último tópico do nosso Vamos Falar Mal de Quem... É os estrategistas da Ferrari, né, gente? Eu falo que a Mercedes é quem? É a Maria da Paz. Pra quem tá assistindo novela, é a Maria da Paz. Pra quem não assiste, né? Na verdade, quem assiste sabe quem é. é. Eu virei uma noveleira, gente, me tornei o que eu mais temi, a pessoa que acompanha a novela da Zois. A Maria da Paz, ela é mãe de uma menina que engana ela, tipo, todos os dias, todos os momentos. E aí, e a Josiane é a filha dissimulada que arruma mil e uma formas de enganar a mãe. Que no caso é a Mercedes, né, gente? Porque hoje eles fizeram de novo aquela palhaçada. De simular que ia fazer o pit stop. O Vettel entrou, trocou de pneu... E aí eles não fizeram o pit stop entrou todo mundo. Cara, eles caem nesse, fi Toda vez. Tipo, é muito papel de trouxa, velho. E tipo assim... Isso acabou, acabou com a corrida. Porque o Vettel se tornou meio que um escudeiro ali. E a ordem de equipe que aconteceu... Aconteceu para salvar pelo menos... Um lugar no pódio, porque assim, por pouco, se tivesse mais duas voltas, o Hamilton ia passar o Leclerc, porque ele tinha ritmo para isso. Ou seja, eu acho que a Ferrari ali, ela cagou na estratégia quando ela foi e Maria vai com as outras. Cara, uma coisa, uma máxima de corrida, faz o seu, faz o seu, porque você sabe o que, que seu carro faz. O que aconteceu? Ele entrou naquela hora, claro, óbvio, não ia dar pro, os pneus irem até o final, não deu. Né? E aí deu no que deu né? Ainda bem que pelo menos o Leclerc ganhou Porque senão a Ferrari para é pra casa, com o um segundo lugar, e olhe lá, né, com o um segundo e com o um quarto.
1: É, o, o, a Ferrari quase que se enrola numa, numa corrida que teve uma dobradinha tão forte no, no quali, quase que ela sai com o um segundo e um quarto, né, isso mostra como o desespero estratégico ali no momento que a Mercedes fez o blefe foi comprometedor, acabou com a corrida do Vettel, claramente, e depois quase que o Leclerc fica a mercê do Hamilton, então, é complicado, né, é, a gente saiu de uma corrida muito positiva pra Ferrari, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda um pedacinho que a gente pode criticar e que a Ferrari tem que melhorar, porque é um comportamento meio de equipe de meio de pelotão, não parece que é a equipe top, que tem confiança na própria estratégia ela é muito reativa em relação ao que a Mercedes faz parece que ela não tem o um pacote próprio ela não pode blefar pra Mercedes cair ela tem que cair no blefe, da do, no blefe da Mercedes, sempre. Isso é preocupante.
0: Exatamente, tem que fazer a sua estratégia, né? Eu acho que isso é importante para não, não comprometer aí uma corrida que poderia ser melhor, né? Não foi ruim, mas podia ser bem melhor se eles tivessem segurado esse pit stop do, do Vettel aí, né? Mas enfim. E agora a gente vai entrar numa, numa outra parte né do podcast que vocês também gostam, que eu sei que vocês adoram uma treta, mas nem toda semana a gente tem alguma coisa para mostrar para vocês. Então, agora a gente vai entrar nas aerotretas da semana. A primeira era o Treta da Semana foi a dança da cadeira. Porque foi assim, antes, da, quando, antes de sair de férias, a gente tinha alguns palpites. O primeiro era que o Bottas não ia ficar na Mercedes, né? E, e o segundo era que o Ocon ocuparia esse assento. E o outro era como ia ficar a dupla da Racing Point. E o outro, que ainda permanece, é como vai ficar a dupla da Haas. Então aconteceu. A Mercedes até postou uma piadinha com a, aquela frase que o Bottas falou no começo da temporada, dizendo que ele fica. Ou seja, ano que vem teremos Bottas. Novamente na Mercedes, engolindo o sapo e vendo o companheiro de equipe ser campeão. Ou seja, a gente não vai mudar de campeão a não ser que a Ferrari melhore muito ou a Red Bull supere a Mercedes, porque senão vai continuar a mesma coisa em 2020 e o Hamilton vai ser heptacampeão.
1: A gente estava conversando essa semana e eu acho que foi a Valentina Cataoca que mandou que a gente estava conversando sobre choro e tal. A Valentina falou assim: pô, chora, chora no trabalho, chora no beiro do trabalho que é choro remunerado. Você ganha para chorar. Falei isso. Foi você? Ah tá, Foi. que a Valentina só complementou. É, que
0: cê... <risos> a gente, inclusive onde eu trabalho, a gente tava falando disso. Que se for pra chorar, pra sair, pra esperar ir a hora de ir embora, vai chorar no banheiro, entendeu? Pelo menos você chora remunerado, entendeu? E você consegue voltar <risos> a trabalhar depois.
1: Olha aí, perfeito. Mas a gente teve essa conversa de, de choro remunerado no banheiro do trabalho. O Bottas, ele é o trouxa remunerado com o melhor salário do mundo, né? Que ele recebe o salário aqui, ó. Você pode ser um trouxinho ali que fica com os pódios aí, com as vitórias aí perdidas, mas você não vai brigar pelo campeonato. Você pode até fingir que você vai brigar pelo campeonato, mas você não vai brigar. Você topa? Pô, topo. Nessa brincadeira, o Bottas tem 40 pódios na Fórmula 1 já. 40! E, sei lá, 3 vitórias, 4 vitórias, não sei. É uma manutenção que a gente entende, a gente entende de onde ela vem, mas ela é um indicativo claro do que é a nova realidade da Fórmula 1. Porque antigamente, a impressão que eu tenho é que a, as noções eram um pouco distintas. O que acontecia? A gente tinha pilotos... Top, na equipe mais top. E a gente tinha brigas tipo Senni e, Senna e Prost, tipo Mansell e Piquet. Eram pilotos muito bons que brigavam na equipe top pela. Pela, pela soberania e pela dominância daquela equipe. Hoje em dia, a realidade é muito diferente. A gente tem um piloto muito bom que recebe um salário astronômico e é ali o responsável por atrair os patrocinadores, por ser a face daquela equipe, por realmente trazer o dinheiro e os resultados para aquela equipe. Enquanto isso, o piloto número 2 é apenas um escudeiro que é responsável por trazer resultados auxiliares e não atrapalhar a vida do piloto número 1. Um. É assim na Mercedes com Hamilton e Bottas. é assim na Red Bull agora, era pelo menos, né? com Verstappen e, e, e Gasly, e agora vamos ver como é que vai ser Verstappen e Albon, mas claramente essa era, era a realidade que a Red Bull queria ter. Era sim na Ferrari com Vettel e Raikkonen, só que aí começaram a, a ventilar muito o nome do Leclerc, que tiveram que subir ele, e você percebe o inferno gerencial que é na Ferrari agora, ter dois pilotos top juntos, que aí rola toda essa treta de estratégia, e os estrategistas da Ferrari ficam muito mais sob pressão, porque não é só um carro que tem que ir bem, são dois carros. Então... Essa manutenção do Bottas na Mercedes é esse indicativo da nova Fórmula 1, que ao mesmo tempo que você tem pilotos top em equipes top, você sempre tem aquele piloto número 2 que serve como escudeiro escudeiro, como auxiliar no campeonato de construtores, não como alguém que vai disputar o campeonato verdadeiramente.
0: Exatamente, e é o que está acontecendo com o Bottas, né? Ele tem o melhor carro do grid, mas é só isso, né? Tá servindo para nada na mão dele.
1: Pois é, é só um, um, um cargo de confiança para não atrapalhar o Hamilton. Ele é o piloto número 2 e o escudeiro oficial e não atrapalhador
0: do Hamilton. Exatamente, ele não incomoda, não danifica o psicológico do Hamilton, então pro Hamilton também é uma situação, é, é uma situação confortável. Da mesma forma, o Pérez, né, o Pérez foi renovado na, na Force India, né, não, na Racing Point, ele foi renovado na Racing Point, e assim, qual é o mérito dele nisso? Assim, melhor do que o Stroll, ele tá... Mas é aquilo, o Lawrence nunca vai tirar o filho dele da equipe. Então, essa equipe vai continuar eternamente a mesma coisa. A não ser que um dia o Stroll chegue no pai dele e fale assim, eu não quero mais correr, eu não aguento mais essa merda, me deixa em pai. Se não, ele vai continuar correndo e vai ficar essa dupla aí até que o Pérez resolva se aposentar ou outra coisa. Porque o Pérez era acionista da, da Force India. agora não sei como é que ficou com a compra da, da equipe. Mas assim, eu acho que o Pérez tá até entregando razoavelmente bem, porém, esse lugar podia estar tá com um piloto mais novo aí... para entregar mais ainda... Saudades quando era Pérez e Ocon... Porque aí o bicho pegava... Porque o Pérez, quando ele era pressionado pelo Ocon... Ele entregava muito mais... Uma certeza que a gente tinha no bolão de 2017 era que o Pérez e o Ocon iam pontuar.
1: E foi curioso porque antes das férias, ali no meio do primeiro semestre, do primeiro semestre a gente não tinha certeza se o Pérez ia ser, ia, se ele ia ser continuado na Força Índia, né? na Racing Point. Cara, a gente nunca vai se acostumar com isso. Se ele ia ser mantido na Racing Point e vinha todo aquele debate de, pô, tá, tá tendo mais resultado que o Stroll, pois pode incomodar o Stroll, trazer o Latifi pode ser melhor porque serão dois canadenses e tudo mais. O Pérez não só foi renovado por três temporadas, e se você pensar em, em perspectiva, o Pérez está renovado até a Copa do Mundo do Catar em 2022, pra você ter uma noção. Não só isso, como o post de renovação do Pérez no Instagram da Racing Point foram um total de nove posts, que era pra fazer aquele mosaico. Mas não foi um mosaico de três posts, foram nove. Nove Posts. Então, o Pérez ainda tem moral na equipe, vamos, vamos deixar assim. Mas é muito disso. Ele não incomoda, ele traz resultados, ele é o funcionário do mês ali que faz o relatório, faz ali um gráfico aqui e ali, e é isso. Ele não vai fazer uma apresentação impressionante, mas também não vai cagar no pau. Ele vai fazer o trabalho dele, bater o ponto e ir embora. Esse, é, isso é o Pérez agora.
0: E falando em bater o ponto... E em Pérez e Ocon, quem voltou... Ó oh, quem voltou. O Ocon, gente. O Ocon está na Renault. Inclusive, ninguém entendeu como ele chegou lá. Mas ele chegou lá. É que assim, na verdade, o Ocon, ele é piloto do Toto Wolff, né? E assim, o Toto Wolff, por mais que ele seja diretor da Mercedes, ele é empresário dos pilotos dele. Então, ele coloca os caras, assim, tipo, na época da Manor... Que ele tinha o Verline e o próprio Ocon, né? Sim, sim. Aí depois o Verlain foi a Sauber. Então assim, ele consegue alguns acordos com outras equipes. Sem tirar o piloto da academia dele, que foi o caso do Ocon na Renault, né? O Ocon não vai se desligar da Mercedes nesse momento. Até porque nunca se sabe quando vão precisar dele. Então assim, ele foi a Renault. O que eu fiquei bem feliz, porque para mim a melhor dupla possível... Né, não a que eu sonho, mas a possível é Ricciardo e Ocon, eu adoro o Ocon, sempre gostei dele desde que ele começou, pela história que ele tem, pelo piloto que ele é assim, sabe, pelo jeito como ele saiu, então eu acho que ele merece essa, essa volta, e espero muito que ele e o Ricciardo levem a Renault para cima, porque eu acho que também a Renault, ela tem um bom time, mas primeiro, eles precisam melhorar o carro, e segundo, eles precisam de pilotos que levem eles para cima, não que o Huckenberg não tivesse essa capacidade, mas eu acho que uma renovação é sempre boa.
1: Com certeza, e só voltando naquele negócio que eu falei das equipes top, essa dupla de pilotos é um exemplo claro do que acontecia no passado, mas que não acontece hoje em dia. Nas equipes top, você tem um o piloto, um piloto número 1 um, dominante e um piloto número 2 auxiliar. O que acontece na realidade das equipes de meio de pelotão é que você tem uma dupla muito mais equilibrada. É fato que o Ricardo trouxe muito mais resultado que o Ocon... O Ricardo tem muito mais braço que o Ocon comprovado... Mas existe um, toda uma hype por trás do Ocon... Então não é que o Ocon está indo para a Renault para ser piloto número 2... Mas também não é que ele está indo para lá para brigar com o Ricardo... Mas é uma dupla muito mais equilibrada do que um Hamilton Bottas... Os dois têm teoricamente a capacidade de entregar resultados similares. A gente vai ver como é que vai ser esse equilíbrio de forças na equipe assim que o Ocon chegar. Mas duas pessoas riram muito com essa contratação do Ocon pela Renault. A primeira foi o Hamilton, que isso deixa claro o comprometimento da equipe com, a, com as temporadas do Hamilton daqui para frente, pelo menos até o contrato dele que acaba em 2021, se eu não me engano. E a segunda pessoa foi o George Russell. Porque se o Ocon sobe para Mercedes agora... Isso significa que a gente ia ter o Hamilton e o Ocon, e o Ocon seria aquele piloto que a Mercedes está confiando para o futuro. Talvez, e bem talvez, isso é mais uma especulação do que qualquer outra coisa, essa liberação, entre aspas, do Ocon para ir para a Renault e sair, talvez temporariamente, do ciclo da Mercedes, possa ser um pouco de uma aposta no Russell que ele sim vai ser trabalhado para ser o futuro piloto Mercedes. Porque ele tem o mesmo teor de, de, de vínculos, foi campeão... É, da, da Fórmula 2 recentemente, e tem é, esse início na Williams, mesmo que é um início um pouco mais lento pela, pela, pela natureza da equipe, pode ser, isso novamente, especulação, que a Mercedes esteja olhando com mais carinho pro George Russell do que pro Esteban Ocon, que pode tomar um caminho de Carlos Sainz no ciclo Red Bull, por exemplo. Ficou cozinhando ali e falou, cara, não vai dar pra mim? Eu vou, vou procurar meu, meu caminho, vou procurar minha carreira aqui fora desse ciclo, pra depois eu me resolver. E esse caminho se abrir pro, pro Russell, pelo menos com um time melhor, porque faz de timing. O Ocon querer ir pra Mercedes agora não tem espaço. E, e o Russell ficar ali na, na Williams por um tempo, talvez, quem sabe, subir pra uma, pra uma Racing Point daqui a uns anos, não sei. Não tem espaço pra ele ir na Racing Point, mas quem sabe. E aí ir consolidando a carreira dele e depois subir pra uma Mercedes. É muito mais provável e natural do que quebrar um ciclo agora e jogar o Ocon pra cima da, do Hamilton da, na Mercedes nesse momento.
0: É, tudo isso são sendo dos próximos capítulos, né? Uhum. E a última Aerotreta da semana, gente, é que assim... Com a entrada do Ocon na Renault, o huckenberg fica a pé. E aí, a gente começa a entrar num, num segundo problema. Porque assim, eu até brinco que o, o huckenberg é o boy lixo que a gente ama, né? Porque ele é bonito, ele é, assim, bonito e bonito. <risos> Bom, ele é bonito, mas assim… É, ele tem algumas atitudes machistas, algumas atitudes meio nada a ver com nada. Porém, eu não torço pro Hulk ficar a pé, cara. Por um único motivo. Ser piloto é igual ser jogador de futebol. Ainda que uma profissão extremamente bem paga, é o um emprego. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente, tipo, deseja que um cara fique sem carro. Porque esse cara ficar sem carro pode significar o fim da carreira dele. E o Huckenberg, se ele fosse tão ruim, ruim assim, ele não tava... Na, no grid até hoje, ele tá no grid há quase 10 anos, né?
1: Sim, há 10 anos, né? Em 2009 ele estreou, conseguiu uma pole com a Williams Interlagos e foi isso Sim. a carreira dele.
0: E a gente brinca que, nossa, nunca teve pódio, mas ele é um cara constante, é um cara que pode entregar alguma coisa assim quando tem um carro bom e a prova disso foi o quarto nos construtores da Renault ano passado, que se os dois pilotos não entregassem, eles não tinham chegado onde chegaram. Então assim, provavelmente ele vai pra Haas, né? A, di a dificuldade é quem sai... Hashtag Quem Sai da, da Haas. Estou assistindo muito Masterchef, inclusive. E acabou. <risos> acabou o Masterchef. Mas enfim. Então, assim, quem é que será que sai da Haas? Será que ele vai para uma dessas vagas? Será que não vai entrar um outro piloto, tipo Fórmula 2 na Haas? Será que não entra o Petro Fittipaldi na Haas? Será que não ficam os dois pilotos na Haas? A gente nunca sabe. Então, assim, é, eu acho muito, muito interessante isso e eu estou esperando as cenas dos próximos capítulos. Principalmente porque tudo isso vai ser mostrado no Draft Survive. <risos> Tô ansiosa.
1: Agora, Gunter Steiner, chega aqui. Chega aqui, senta aqui, oh, oh Steiner. Vem cá, vamos, vamos bater um papo aqui. É, claramente, os dois pilotos são uma bosta, né? Então, vamos combinar que Magnussen e Grojan não dá mais, né, Steiner? Beleza? Isso a gente já tem estabelecido, você sabe. Você xinga os dois, a gente sabe. A sua ideia é trocar os dois, né? E, e você tem o Huckenberg no mercado, que é um piloto muito bom, um piloto constante. Foi piloto de meio, de pelotão a vida dele toda. Ele consegue entregar resultado, você viu? Ele entrega bem. Ele, ele só não gosta do Magnussen, mas ele entrega bem. Por que raios você não vai negociar com ele pra ter poder de barganha mais pra frente. Você vai se dar ao luxo de perder um possível Huckenberg pra pagar menos lá na frente. Economia burra, Gunter Steiner. Economia burra. Eu sei que sua equipe não tem tanto dinheiro assim, mas você quer terminar com o Paul de Resta e Pastor Maldonado pra continuar sendo um Magnussen e Grojão? Você não quer, Gunter Steiner. Negocia com o um cidadão logo. Ele vai ser um mega upgrade, você tá precisando disso E pronto, é, é, é complicado Você querer defender uma equipe Que o Gunther Steiner vem à imprensa E fala assim, não, a gente não vai negociar com o Hulk agora Porque a gente quer ter poder de barganha lá na frente Que cara, como assim? Aí numa dessa ele vai para um Alfa Romeo, substitui o Giovinazzi E fica com o Grosjean e Magnussen de novo não, cara, negocia com o cidadão logo, garante o cara, depois você resolve. Não, e o
0: problema, eu acho que o problema central dessa questão do Gunter é justamente porque ele não quer tirar o Magnussen, sendo que o Magnussen não entrega, né, justamente porque, mano, imagina o ambiente, os dois já não se gostam, imagina o inferno que ia ser essa equipe.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, né, você vai, vai contratar quem? Vai contratar... A galera da, da Fórmula 2 e ter o problema de inexperiência na equipe que não vai desenvolver o carro. É, é uma sinuca de pico que ele tá, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que Nossa, ter. Nossa,
0: ele tá cagado. Vou orar pela alma dele, viu? Porque olha. Tá
1: complicado, Ficou ele complicado. tem que ter essa coragem logo.
0: É, enfim. Bom, pessoal, vamos agora para as nossas classificações de piloto e construtores e etc. Para a gente tá encerrando esse podcast por aqui essa semana.
1: Na classificação de pilotos nós temos Lewis Hamilton na liderança com 268 pontos do Campeonato. Em segundo temos Valtteri Bottas com 203. Terceiro para Max Verstappen com 181. Quarto, Sebastian Vettel com 169. Agora seguido de perto por Charles Leclerc com 157. Em sexto vem Pierre Gasly com a Toro Rosso agora com 65 pontos. Seguido por Carlos Sainz com 58 e sua McLaren. Em oitavo, Daniel Kvyat com 33. Em nono, Kimi Raikkonen com 31, dois pontinhos atrás do Russo. Em décimo, escalando o pelotão em velocidades absurdas, Alexander Albon com 26 pontos. Décimo primeiro, para Lando Norris com 24. 2 pontos à frente, Daniel Ricardo, na 12 segunda posição. Em 13o, desaparecido Sérgio Pérez com 21 pontos. Mesmos 21 pontos de Nico Huckenberg. Em 15o, Lance Stroll com dois pontos a menos em relação ao seu companheiro de equipe, 19. Em 16 sexto, Kevin Magrussi com 18, em sétimo, Roman Grosjean com 8, em 18 oitavo, Antônio Giovinazzi com 1, décimo nono, Robert Kubica com 1, em vigésimo, George Russell com 0. E vale o destaque e a explicação rápida da regra, os pontos que o Pierre Gasly adquiriu com a Red Bull contam no campeonato de pilotos pro Gasly e evidentemente no campeonato de construtores para a Red Bull. Então, nada de pontuação muda no Campeonato de Construtores. O que o Gasly conseguir com a Red Bull, fica com a Red Bull. O que ele conseguir com a Toro Rosso, fica com a Toro Rosso. Só deixando esclarecendo aí antes da Eric entrar com os construtores.
0: E, então, no Campeonato de Construtores nós temos a Mercedes com 471 pontos. Mais de 100 pontos a menos. Temos a Ferrari em segundo lugar com 326. A Red Bull em terceiro com 254. A McLaren com 82. Toro Rosso com 51. Renault em sexto com 43 pontos. Racing Point com 40 pontos. Alfa Romeo com 32 pontos, Haas com 26 pontos e Williams com um ponto. Nesse ano, milagrosamente não temos ninguém zerado, né?
1: Pois é, até o Williams pontuou pra você ver.
0: Milagres acontecem. E agora vamos entrar nos nossos queridos best fans dessa semana. No Instagram nós tivemos a Michele Bragantini, que é minha amiga e a gente se encontrou na Stock Car semana, semana passada e a gente conversa todos os dias. Um grande beijo para Michele. O Léo Alves... Que é nosso best fan, digamos que cativo, né? Tivemos também a Thalita Lima. Ela postou, mas ela não marcou. Ela não marcou dupla. A gente tirou um print e compartilhou a postagem dela. Inclusive, pessoal, para vocês que querem aparecer nos Best Fans e entender a mecânica como funciona, é o seguinte. É só você, quando estiver ouvindo dupla, comentar no Twitter ou postar um print no seu Insta Instagram Stories que tá ouvindo a gente. E aí a gente vai mencionar o seu nome aqui. O outro best fan dessa semana, na verdade, foi a Fórmula V, que compartilhou o nosso podcast gravado com o Andrei e Valeri. Tivemos também o Patrick Lisboa, e é isso, pessoal, do Instagram foram esses. Quais foram os do Twitter, Fernando? No
1: Twitter nós tivemos o Tadeu Alves, a Gabriela Dias, que falou que estava atrasada, mas que ainda ama a gente, a gente ainda ama você, não se preocupe, a Valentina Cataoca, que já foi mencionada equivocadamente um pouco mais cedo, o Lucas P. Martins, que sempre está com a gente, e o nosso querido amigo Rodrigo de parati Infelizmente a gente não teve nenhum áudio dessa vez, mas o link para você enviar o seu grandíssimo áudio está em todas as descrições de todos os episódios que a gente posta e também a gente twitta esse link de vez em quando e mandem seus dados que a gente quer ouvir vocês sempre, participem que é sempre legal ouvir os comentários e as perguntas de vocês em áudio também.
0: Bom pessoal, antes de encerrar esse podcast, eu ensaiei ontem e hoje o dia todo o que eu ia dizer e não consegui chegar a alguma coisa que chegasse perto de como a gente se sentiu com o um acidente gravíssimo que houve na Fórmula 2 e com e Infelizmente, com o falecimento do Antoine Hubert. Eu acho que... Eu, eu considero a, os fãs e os pilotos e os engenheiros e todo mundo que faz o automobilismo mundial acontecer como uma grande família. A famosa Motorsport Family. E eu acho que a gente nunca está preparado para perder alguém dessa família. E principalmente alguém tão jovem quanto o Antoine. E eu acho que... A gente tem que sempre pensar que o esporte que a gente ama é um dos esportes mais perigosos do mundo. E toda vez que alguém parte, isso parte um pouco do nosso coração. Então hoje, ninguém tinha clima para correr. E eu me tornei. Eu ganhei um respeito pelo Verstappen, pelo que ele disse hoje, que ele teve que abandonar na primeira volta. E ele falou assim: isso não é o pior que pode acontecer. E realmente não é. Então toda vez que a gente se depara... Com a, com a morte... Isso dói... Dói como se fosse alguém da família... E realmente é... Nós somos uma grande família... Então assim... Eu deixo aqui os meus sentimentos... Não só para a família... Do Antoine Robert... E nem... Para os companheiros de... Categoria... E amigos... Como também... Para os fãs... Né... Do Antoine Robert... Porque... Eu sinto muito realmente... Que, pelo que aconteceu... E a gente sente esse peso O clima tá pesado A gente fica desanimado Foi muito difícil hoje A gente gravar o podcast no ritmo de sempre Porque afinal o show tem que continuar Então assim é, Eu gostaria de dedicar ainda Esse podcast como Um podcast à memória Do Antoine Hubert. Do Antoine e espero Que seja a última vez Que algo fatal assim Acontece na Bélgica. E desejo a todos muita força para superar esse luto.
1: Cobrir automobilismo é um negócio que tem sentimentos muito antagônicos, né? muito opostos. É, a gente saiu de um final de semana que foi um final de semana eufórico pra gente aqui no Dupla, que a gente conseguiu a credencial na Estocar, e foi uma felicidade incrível, quem é mais próximo da gente sabe o tanto que a gente estava grato por isso, o tanto que a gente estava feliz com isso e o tanto que, que foi uma felicidade que o automobilismo trouxe pra gente, uma felicidade sincera, pura, que o automobilismo trouxe pra gente e foi incrível, né? E no final de semana seguinte, num susto, num negócio que a gente não espera, a gente ter algo tão doloroso assim, né? É... As mudanças de segurança, elas trouxeram uma, uma falsa sensação de segurança pra gente. A gente se desacostumou a esse tipo de acontecimento. Não que a gente tenha que se acostumar, mas antigamente era uma realidade muito mais clara. É, eu tenho uma sensação muito diferente diante disso. A Erika a já tem, sendo que a Erika, muito nova, ainda pegou o, o acidente do Senna, mas não foi algo que, que, que conscientemente... Eu acredito que tenha afetado, mas ela já relatou que o acidente do Senna teve efeitos. É, eu nasci na era pós sena A primeira perda que eu fui ter desse tipo foi o Bianchi, em 2014. E desde que eu comecei nessa brincadeira de cobrir o automobilismo com o podcast Fim Brasil, a única perda que tinha acontecido em cinco anos tinha sido o Bianchi. E desde que a gente começou com o dupla Aerodinâmica, a gente teve o Charlie Whiting no episódio 3, a gente teve o Nick Lauda, e a gente teve agora o Antoine Roubert de, de uma forma muito mais dolorosa, na pista. Yeah. foram momentos dolorosos para receber notícia, vendo o pessoal divulgar coisas e tentando entender o que estava acontecendo, não querendo acreditar no que estava para acontecer, né? No fundo, todo mundo já sabia, mas queria escutar uma notícia boa, né? Mas, é, tentando ignorar toda essa realidade um pouco mais dolorosa que o automobilismo nos traz, apesar de toda a felicidade, eu tenho duas mensagens para passar. Como a Erika disse, o show tem que continuar. E... A forma mais positiva que a gente tem para homenagear o Antoine Roubaix é fazer o que a Fórmula 1 fez hoje, de correr, de homenagear e de mostrar o piloto que ele foi. Não sofrer, apenas sofrer com a morte dele, é uma morte dolorida, uma morte que todo mundo sentiu, uma perda que principalmente os pilotos jovens sentiram pra caramba, de Leclerc, de Gasly, de Russell... Mas a melhor forma que a gente pode homenagear essas pessoas é enaltecer os pilotos que eles foram. Enaltecer a carreira. Não baixar a cabeça. Sentir a perda. Sim, a gente sente a perda sempre. A gente sentiu muito a perda do Lauda. Mas acima de tudo, é lembrar a pessoa espetacular que o Lauda foi naquela época e lembrar o piloto impressionante e promissor que o Antoine Roubaix era. Ok, morreu muito cedo, não vai chegar a Fórmula 1, não vai chegar. Mas ele... No curto período que ele teve, ele fez valer o esforço dele, o trabalho dele, ele mostrou a pessoa que ele era. Infelizmente a gente não vai ver ele na Fórmula 1, mas infelizmente foi assim que, que era para as coisas acontecerem. Então, acima da perda, acima do luto que uma hora vai passar, é a gente sempre olhar para trás e lembrar com felicidade, com alegria, a pessoa incrível que ele era, que as pessoas falaram que ele era uma pessoa incrível e o piloto incrível que ele era também. É, é sempre tentar ter essa noção após o luto. A gente sempre vai sentir, mas depois que o luto passar, ter essa, essa alegria ao olhar pra trás. De enaltecer a pessoa, de olhar com um sorriso no rosto, não com uma lágrima descendo. A segunda parte é, foi algo que eu falei em grupos e eu falei no Twitter também. Ninguém aqui no Dupla é jornalista. A Erika é formada em engenharia mecânica, eu tô me formando em publicidade. Se for olhar no, na, na, no espírito da lei, a gente não tem comprometimento nenhum com esse tipo de coisa. Mas acima do jornalismo, ter um podcast que é escutado por 400 pessoas em episódios de Fórmula 1, isso não é algo que eu tô megabando. gabando, é algo para dar, dar uma noção do que eu vou falar agora. Ter um podcast com 400 plays em episódios de Fórmula 1 nos dá uma responsabilidade. Não só pelos plays, mas como também pelos seguidores que a gente tem nas redes sociais. É, as pessoas olham pra gente, algumas pessoas, poucas, em relação ao contexto geral da Fórmula 1. Poucas pessoas, mas algumas pessoas, olham para a gente como uma referência, como pessoas que vão passar informações verdadeiras, como pessoas que vão transmitir coisas que são verossímeis e que condizem com a realidade. Quando o acidente aconteceu, eu tuitei pedindo muito cuidado para as pessoas com as notícias que elas estavam replicando, porque nesses momentos as pessoas maldosas que o mundo tem se revelam. E muitas pessoas estavam é, divulgando notícias falsas. Muitas pessoas estavam até mudando a página da Wikipedia dentro de uma Uma piada de muito mau gosto. Isso não se faz. Isso é nojento, né? E além dessas pessoas maldosas, ocorreram também caça-cliques. Que eu acho desprezível, assim. Uma coisa você noticiar, que foi algo que a gente nem fez. Nem no meu perfil, nem no perfil pessoal da Érica, nem no perfil pessoal do Dupla. Em nenhum momento a gente replicou o vídeo do acidente que eu acho que é desrespeito com a família do Antoine Roubaix e com os amigos dele, porque isso é algo doloroso para eles. Claro, existe comprometimento com a notícia de quem tá replicando isso de uma forma jornalística, mas existe um, uma linha, uma corda bamba aí entre a, a, o, o, o caráter ético disso. Isso não vai entrar no quesito do caça-clique, né? Mas a gente não noticiou nada, a gente simplesmente falou que algo aconteceu e depois a gente sentiu a perda dele. Mas enquanto isso, existiam pessoas que estavam tentando se beneficiar da situação, e eu vejo dessa forma. Não era jornalismo, era querer se beneficiar do que aconteceu. Pra essas pessoas, você sendo comunicadores ou não, você sendo uma pessoa civil que tentou se beneficiar com um tweetzinho engraçado, ou com alguma coisa que você postou, ou com algo assim, coloca a mão na consciência em relação ao que você fez. Porque isso é de muito mau gosto. É. Foi difícil ver o que aconteceu, mas foi mais difícil ainda ver esse tipo de coisa acontecendo. A gente ter treta em dois, três grupos que a gente tá, porque as pessoas não souberam pre se prestar o respeito. De pessoas que divulgaram coisas equivocadas, de pessoas que, que tentaram se aproveitar da situação, pessoas que fizeram piadas de mau gosto. Isso dói mais que a perda. É, a gente tentou fazer um podcast em alto astral, porque o um podcast não é sobre a Fórmula 2, sobre a Fórmula 1, e a gente tinha que noticiar o que aconteceu, e realmente ocorreram coisas legais, a gente riu, a gente brincou com o que aconteceu na Fórmula 1, mas também tem que existir o um espaço de falar sério, e, e esse tipo de coisa é inaceitável. Então, meu muito obrigado a quem tratou isso de uma forma séria, de quem não replicou o vídeo, de quem só foi atrás de fontes verdadeiras, e de quem conseguiu manter a calma é, diante do que aconteceu, porque é esse tipo de gente que que faz essa família do automobilismo ser tão unida e ser, tão, é, ser um, um ambiente tão legal. É, a gente se abraça, a gente sente a dor junto, a gente ri junto, a gente comemora junto. Então, para quem fez, coloca a mão na consciência. E para quem não fez, meu muito obrigado. Porque mesmo que a gente não tenha é, é, tentado corrigir o comportamento de quem não fez... O fato de você lidar com isso de uma forma séria e você não ser mais um catalisador do problema, mas sim ser uma pessoa que tenta corrigir isso, já é um grande passo. Então, meus sentimentos à família do Antoine Hubert, aos amigos dele, a todo mundo que sentiu essa perda, e meu muito obrigado a todos que se abraçaram nesse momento, que reportaram notícias verdadeiras e que souberam lidar com isso de uma forma séria. Porque é assim que a gente progride, porque é assim que a gente consegue lidar com essas coisas de uma maneira correta,
0: e vender. Bom, enfim, pessoal a gente encerra por aqui hoje, é, eu nem vou fazer a divulgação de sempre acho que vocês sabem onde nos encontrar e, e é isso meus sentimentos à família do Antoine Robert e, e a todos que eram fãs dele e realmente não tem palavras para descrever o tamanho da dor que a gente sente eu acho que a gente realmente perdeu um pedaço de nós ontem e eu espero que isso não aconteça mais. Um forte abraço a todos e espero que sejam todos bem. Até a próxima corrida.